millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Där säger vi välkomna till ännu en inför podd och det är mot IFK Göteborg imorgon lördag den 22 augusti. Med mig på länk och ett skrapande skrivbord har jag Djurgårdens Björn Hellberg också känd som Robin Fredriksson. Ja. Välkommen. Tack, tack. Har du eh, återhämtat dig från eh, det bittra uttaget ur Champions League-kvalet? Ja, det har man väl. Jag har ju... Eh, alltså, det som var jävligt bitter där då var att det kändes som att insatsen var så, så mycket sämre än man hade velat. Eh, att det var liksom inte ens... Motståndet var inte, kom inte ens upp i nivå och samtidigt så var det ingen match om det. Eh, det, det kändes ju jävligt surt då, men vi, vi, vi ska ju åka ut mot de där lagen. Tyvärr så är ju det... Vi, vi kanske var för kritiska till insatsen också. Jag menar, när Kim och Tolle har kommit med sina lite mer nyktra analyser så kan väl jag köpa en del de säger också liksom att... Det funkade ju med en trebackslinje. De har ju bara två målchanser på 70 minuter. Liksom. Eh, Verkligen. Och det, det är den... det här som blir lite baksidan av att spela in så tätt in på. Dels är man ganska känslostyrd och man har ju mm. sitt perspektiv som ja, med supporterperspektivet. Eh, det hade troligtvis sagt helt andra grejer om vi fått ta in vad tränarna själva säger. Ja, så är det. 
men det är väl lite charmen mer också. <laughs> att, eh, att det ska, framförallt att den ska komma ut snabbt på den. Och det tror jag de flesta lyssnarna tycker är eh, viktigt. Eller mycket värt. Eh, men eh, sen så jag vill också säga här, vi ska inte prata för mycket om den här matchen, men det börjar redan gå liksom så här snack i supporterledet att vi misslyckas alltid i Europa. Liksom. Men alltså, det är två försök på tre år. Så innan dess var det tolv år vi var med. Vi är... Det är liksom inte en trend. Det... Nej, jag håller med. Och, nej, verkligen. Och en annan grej som jag min käpphäst senaste tiden har ju varit alltså, beteendet på sociala medier. Återigen, det, det är som att det måste upprepas gång på gång på gång för folk glömmer bort det. Det, det, är så här, det räcker med minsta lilla, nu ska jag inte förminska ett uttåg ur Champions League på något sätt, eller kvalet till Champions League. Men det är som att man glömmer bort fortfarande, det är fortfarande människor. Alltså, tyck att personen är dålig men du måste inte skriva det på alla officiella kanaler och överallt hela tiden. Djurgården gick väl in och plockade bort. Stängde väl av möjligheten till att kommentera på Instagram till exempel. Och det, det är ett underbetyg för att vi åker ur i ett Champions League-kval. Det hade väl främst att göra med att många ungrare tog över kommentators, kommentarsfältet med en del politiska åsikter, om man ska uttrycka det. Jo, ja, det kanske var ett dåligt exempel, ja. men vi, vi skulle nog kunna slänga upp 300 andra ja, exempel. Absolut, absolut, så är det ju. Och en annan... Ja, men det är ju liksom så här, vad fan, tänk till en gång extra. Behöver inte kasta det ut på, på sociala medier direkt. Nu är det väl så vardagen ser ut. Det är ju väldigt mycket via sociala medier man integrerar nu, men ah, fan. Mm. Så är det. Men ja, vi, det är ju en jäkla tröst att det inte är kört än. Vi ska ju fortfarande spela vidare i Europa. Liksom, det är Sverige. Och, det... mm. och på något sätt känns det faktiskt skönt att det dröjer ett tag. Alltså nu, det är ju typ en månad bort. Jag, jag känner det i alla fall. Ja, det är i alla fall lottning om tio dagar. Och då får vi se vad vi, vad vi får för motstånd. Vi kan ha tur att få hemmaplan den här gången i alla fall. Det hade varit nice. Mm. Det vet inte exakt. Det kanske är så att alla Champions League-lag får hemmaplan eller alla Champions League-lag får borta plan. Det, det vet jag inte. Det... Men man ska komma ihåg alltså, om ribban är att ett lyckat Europaspel är att gå till gruppspel, då, då, då får man räkna med att det är ett lyckat gruppspel, eller ett lyckat Europaspel är det är en på tio försök. Liksom. Det... Ja, om ens det. Ja, men, ja. AIK har väl ett gruppspel. Och de har ju spelat kontinuerligt i Europa sedan 2006 liksom, med undantag ett år hit och dit. Och det, och det är också en grej som jag tänker på att när många säger nu att vi skulle satsat för det. Att det var ju exakt det AIK gjorde förra sommaren. Att de kände att okej, okay, i år kommer vi var bra sidade eftersom vi har varit med i Europa flera år. Vi kommer få spela CL-kval. Torskar vi där så hamnar vi in i Europa i kvalet. Vi har misslyckats här nu 7-8 år i rad. Och sen så tar de bort möjligheten att hamna i Europa från och med typ nästa år. Om man inte kommer etta. Så fuck it. Nu satsar vi för det. 
Det kan jag förstå att de gjorde ändå. Men. Titta på vad det ledde till. Det kan gå snabbt. Mm. Nu har de inga pengar. Måste hämta in externa pengar för att panikvärva. För att de ligger på kvalplats eller på annan mm. Ja, verkligen. Du, innan vi kastar oss in i inför podden helt och hållet med tanke på matchen imorgon så ska vi säga det att Örebro SK försöker sig på en liten fuling när det kommer till biljetterna till den påtänkta borta premiären som aldrig blev av. Det kom ut ett mejl måndagen efter matchen mot dem och den letar sig till skräpposten av någon outgrundlig anledning. Där finns det en länk. Det kan vara så att ni ska typ behöva klicka på att ja, men tillåt innehåll från den här avsändaren och då blir länken klickbar. Och det här måste ni göra innan den 24 augusti av någon anledning för sen går det inte att kräva tillbaka pengarna. Det skulle också vara kul att testa den juridiskt. Varför har man bara knappt en vecka på sig? När liksom alla har vetat om att det inte kommer vara publik i ett halvår typ, känns det som. Ja, de har ju skjutit upp det med att vi vill vänta med att det är 100% ja, väldigt, att det inte blir publik. Man borde kunna ja. begära tillbaka det redan från april om man ville. Ja, men vad fan. ja och sen... Ja. Eh, nej, det, det känns som ful... Ful taktik också Nej, Det var väl ekonomisk kris som man andra hoppas att så få som möjligt Ska begära pengar tillbaka helt enkelt. Troligtvis, men in och gör det Och det här är ju pengar som ja, det, Gör ni inte det innan 24 Tydligen så, så Så är de förbrukade För er del Det är ju perfekt tillfälle att Ta tillbaka pengarna Och köpa Fiktiva biljetter för Djurgården istället För det är ju ändå pengar som man Kanske inte har kalkulerat med i sin ekonomi. Absolut. Absolut. Ehm, ja, men du, Göteborg då. Vi kastar oss över till lite sedvanlig införsnack från hemsidan. Och det är väl liksom lite sviter från den dyrköpta förlusten borta nere i, i Ungern som fortfarande spelar, eller som spelar över nu. Det är Banda och Kujovic som inte kommer vara med. Uh, Kujovic Abraham. gick ut i paus för att han var skadad. Det visste ju inte vi heller när vi... Nej, verkligen. Nej, precis. precis. Uh, Bandas skada såg ju halv bra ut. Och uh, ingen kommunikation kring den. Jag vet inte vad... känns ja. väl så där. Ja, alltså jag vet ju att Djurgården har bytt till att ha en policy att man ändå ska kommentera utskådeinfo via sin egen hemsida och inte till några journalister som ringer. Men då får man ju faktiskt göra det också, tycker jag. Mm. I övrigt ska vi säga att Astrid inte är disponibel på grund av sin tidigare timeout. Och det här är ju lite... Intressant, för jag har uppfattat det som att han hållit igång rätt så hårt vid sidan ja, av. Ja, det har varit lite... När vi fick den här artikeln som sa att han är tillbaks nästa vecka, då var ju det ju den här veckan som gällde. Och sen när man läste det finstilt så var det mer att är tillbaka i slutet på nästa vecka och inom några veckor i full träning med laget, typ... Och det känns lite konstigt att någon ska stegras in i som att han har varit skadad ungefär. Mm. Lite skumt. Men ja, han är inte tillgänglig för match eh, eh, enligt hemsidan. Så då är det väl så. Men 
Nu, blir, nu har vi liksom eh, Chili och Berka tillbaka så det känns ju som att vi ändå har alternativ mm. helt plötsligt. Så är det. Är du Va... Berka att han missade Europa-matchen? Nej, inte med den anledningen. Absolut inte. <laughs> du har ju mindre förståelse för det, men... Nej, alltså nej, jag förstår. Du tycker att det är arbetsägaren. Du tycker att vi ska riva kontraktet med Berka för att han var hemma med sin nykläckta. Det får stå för dig. Men någonting som jag är glad över är ju att smällen som PK fick inte verkar vara värre än nej, vad det såg nej, ut. För det såg lite halvbra ut. Ja, det blir ett kraftigt knä i... I huvudet. Jag såg att många tyckte att laget borde stått upp för honom bättre där alla liksom hockey. Men det är väl en ganska vanlig oavsiktlig kollision mellan anfallare och målvakt tycker jag. Så att det var väl ingen konstigt så. Sen träffar det ju olyckligt. Men det såg ju illa ut för att ett kraftigt knä i huvudet och då... Att läppen spricker och blöder, det, det är ju ingen fara, men det kan ju vara liksom en kraftig hjärnskakning som sker då. Men han spelade ju både vidare och uh, har inget snack om att han inte ska vara tillgänglig nu, så att då, då är han väl fit for fight. Mm. Vad, vi, vi räknar med att han lirar, men sen då ska vi fortsätta gnugga med den nya fem- eller trebackslinjen eller kommer vi falla tillbaka till gamla vanor? Ja, det hade, det hade varit intressant att se det igen alltså, i, på, alls, alltså, på allsfest nivå. Jag är absolut inte främmande för att få se det i, i vår hemmamiljö så att säga. Men jag tror väl att vi återgår till det. Det normala. Och i så fall är det väl Uni och Berg som spelar i och med att ja, Berg vilade ju och Uni vilade. De körde ju halva matchen var i princip mot Örebro och Nyholm hela och sådär. Så, där. så att det, det är väl de som är färskast då. Och det är de som är nummer ett och två. Så att backlinjen känns ju rätt spikad. Håller med. Det är väl på... sliten då efter... Efter Örebro och... Um... Han är ung, han är älgig. Det där klarar han. Det är inga problem. Men... Um... Jag säger inte det. Då får jag väl lätta upp sen när check lirar. Men uh, mitten då? Ja, vi har inga avstängningar. Eller så. så att, uh... Och uh, man ska komma ihåg också att efter det här så har vi mer än en veckas uppehåll. Så att det finns ju ingen anledning att någon ska vila idag för någon match eh, om tre, tre dagar igen. Så att nu är det ju bara att gå in på bästa gänget. Och då blir det ju Karlström och Ulvestad som, som sitter där. Ja, och... Eh, Kalle ja. är ju given som nia då, då i och med att Kujovic är borta. Ja, exakt. För annars så stärkte väl inte Kalle, eller han gjorde inget jätteavtryck sist. Nej. Blir nej, inte riktigt klok på hans. Gjorde, men nej, det är sant, sant. Sen är han ju mycket bättre än han spelar renordnad forward. Det, det så är det ju. Tyvärr. Mm. Alltså det, det har varit väldigt skilda insatser på som offensiv mittfattare kontra anfallare. Lite för stor skillnad tycker jag. Det är ett underbetyg till spelaren framförallt tycker jag. Men... 
Nej, det är ingen snack om att han spelar nio då. Och då försvinner han som alternativ som tio och det gör ju också banda i och med att han inte är med i truppen. Så att här kan det ju ske lite förändringar. Jag tror inte Curtis spelar i och med att han spelade både mot Örebro och mot Ferencvaros. Så tippar jag nog att Kevin Walker spelar nummer tio. Mm. Fast, ja. Vem ska annars köra? Ja, jo, jag, jag tänker Du tror inte Curtis Lirar alls då Eller startar start. Nej Nej, uh, jag, jag vet inte Alltså det, det känns ändå som att Lägger man inte lite för mycket Tyngd i, ja han lirade två Ja men det är så pass jämnt mellan spelarna Ja i och sig med den aspekten Jo visst Hade han varit var, alltså, Hade han varit Kristiansen hos oss Så hade han ju spelat Givetvis ja. eh, Men nu har vi lite alternativ på På kanterna eh, Med eh, Ring, Chili, Berka Och Harris så alla borde ju vara Fit för att starta. Alla kanske inte är fit för 90. Men då kan man ju byta ut. Alla borde vara fit för mer än en halvlek i alla fall. Så att då, då kan man ju starta dem man anser vara bäst helt enkelt. Eh, Chili kanske är ett alternativ som tidigare förresten. Ja, kanske. Jag, jag vet inte, jag tycker också att eh, jag har läst mycket hyllningar kring Chilis insats eh, senast. Eh, jag tycker inte den var den var varken han, bra eller dålig. Jag tycker inte han utmärkte sig jätte... Nej, det gav väl en positiv injektion i, i fem minuter där typ. Och, eh, men det, det var väl det. Liksom. det. Överlag så är det, det är lite upp till bevis för Chili faktiskt. Eh, tycker jag. Det, han har varit här ganska länge nu och sista gången han utmärkte sig rejält det var ju kuppen 2019 liksom. och när han såg jäkligt fin ut och sen så det var han ju skadad igen och var borta där med sin när hans pappa gick bort och sådär men äh, äh, det, det, jag hoppas att han kan visa visa någonting nu det, 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 jag är inte helt övertygad om att det kommer bli den här superförsäljningen som vi en gång var rätt säkra på. Det finns väl där, men det är både det att dels så måste han vara slut att vara skadad hela tiden. Eh, och sen så det, alltså, jag tycker inte att han är dominant när han väl är med heller. Utan eh, även han, han har ju sin speed, men Även när, han, även när han väl löper så är han så pass lätt att det är nästan bara sätta ut en arm så kommer inte han förbi. Liksom. Det, är inte någon, det är inte så mycket kraft i det. Liksom. Nej. Så det, det är mycket. Men vi har ju sett honom dominera. Han var ju grym i kuppen 2019. Så att det, det finns väl där. Men mm. inte, inte bra för någons karriär att vara borta liksom så mycket som han har varit i, i, i två år eh, och i den här skedet av sin karriär. Att liksom aldrig få kontinuerlig träning eller matchspel. Nej. Eh, sen är ju också frågan hur mycket allting hänger ihop. Eh, jag tänker eh, 
alltså det här med hans eh, fars tragiska bortgång eh, kontra till alltså, det troligtvis har det påverkat honom rätt mycket i huvudet och jag menar, hur mycket hänger det med i att man inte sköter sin träning fullt ut eller gör det hundraprocentigt och det kanske man värmer inte upp hundraprocentigt man är någon annanstans helt enkelt och att det öppnar upp för lättare för skador och sen den här senaste skadan han hade den alltså, sättet den uppkom på det, det har ju ingenting med tidigare skadehistorik att göra det var ju där tidigt mot Malmö Liksom det, det, var ju en, vad ska jag säga, det var ju en situation där någon gör någonting mot honom. Alltså den är oundviklig. Och den hänger ju inte ihop med hur pass skadebenägen han har varit tidigare. Så det är lite oflyt i ekvationen också. Måste man ju säga. Ja. Eh, Men och, och det, det är så här, vissa, vissa, har, vissa har en... Visst, din, nu har det ju varit väldigt, väldigt mycket muskelskador på Chilis där. Men vissa har ju bara en benägenhet att... Eh, Ja, dra på sig även om det är smällare eller om det är liksom det ja, vissa benägenhet att vara, vara borta mycket eller utbyta ofta på grund av ja, smällar det, det, ja, det, det, det är ett problem hittills i alla fall det mm, kan vi se. Mm, mm. Eh, Vad tror du om Ring då? Är han eh, tillbaka i startelvan eller är han eh, fasas han ut mer och mer och vi ska addera Eh, Mange ryktas ju vara väldigt, väldigt nära Djurgården nu. Ja, är det en hejdå till ring? Jag ser väl det som så att vi har fyra yttrar i truppen. Varav en har utgående kontrakt. Och då ser jag väl det som så att vi ersätter eh, Mange med ring. Eller ring med Mange. Men vi liksom kostar på oss att göra det lite i förtid. Det skulle jag tro. Jag skulle i alla fall tro att det stänger dörren för att det ska bli någon kontraktsförlängning för Ring. Även om man har en grym höst här. Mm. För att det är numerärt fullt helt enkelt. Undrar hur han tänker kring det. Undrar hur man tänker som spelare. i För han lär väl kanske också kunna tänka i de banorna. Undrar hur... Mm. Hur lätt det är För jag menar det är också fortfarande Han ska ju spela sig attraktiv på marknaden Om Exakt. det inte blir en förlängning i Djurgården Och eh, även eh, Men i hans läge Kanske det är Gynnsamt med eh, Denna situation så, Alltså rådande pandemi Att eh, Han borde inte vara jättedyr Och eh, Det finns ändå ett track record på att det kan vara väldigt bra. Mm. Ja. Men å andra sidan, då kanske Djurgården borde kunna behålla honom till inte så dyrt heller. Svårt det där. Ja. Men om vi tror, han, du, tror han startar? Ja. Lite... Harris hamnar lite utanför i och med att han inte är... Ja, när vi spelar 3-2 så finns det ingen plats för honom, så att säga. Så att han var ju kunde... Därför spelar ju inte han i, i Ungern då, då. Men jag är ju mer sugen på Sebergkrot alltså. Han gör ju poäng. Och den... Jag skulle gärna se Sebergkrot och förmodligen Chili till vänster då. Jag ser inte honom som den här centrala spelaren. Vi har försökt använda honom som hittills. Att, 
Så det är lite, liksom lite klyschigt att vilja se de spelarna som har varit skadade att bägge tillbaka, nu kör vi på dem. Men ja, så känner jag ändå att det är, jag är sugen på att se Chili och, och Berkrod faktiskt. Mm. Jag säger inte emot dig. Men Mange kliver in här och tar en given plats om han ansluter. Där, jag har lite svårt att bestämma mig om jag tror att Mange kommer bli dunder succé eller om det liksom kanske bara blir okej. Okay. För att, eh, ja, den, eh, han är väldigt välkommen, det är han ju. Det, det som talar för är ju att han har ju inte på något sätt varvat, alltså hans prestation har ju inte varvat ner borta i MLS i alla fall. Nej, han, eh, hans poängproduktion i MLS är ganska så låg. Eh, det är den, eller den är väldigt låg till och med. Då vill jag säga att jag tycker att hans produktion i allsvenskan har ju varit sinnessjukt hög. Ja, Istället. det är det som är hans stora S. Att här i Sverige har han alltid levererat. Han gjorde ju bara så här tre poäng på 25 matcher i Danmark. Sen gick han till oss och var skytteligen. Så att hans produktion i Sverige har varit grym. Men visst, det är ju skillnad. Han stack när han var 27, nu är han 30. Det, det kan hända en del då. Liksom. Sen har han har inte haft en... Jag vet inte hur många matcher du har sett med San Jose Earthquakes. Men han har inte haft en... Liksom roll som striker. Utan jag har spelat... säsongskort där. <laughs> ja. Eh, så här, virtuell biljett. Nu. Eh, han har spelat eh, offensiv mittfältare liksom centralt mycket tror jag. Och, det var där jag skulle vilja se att han kom in nu i Djurgården också faktiskt. Inte på en kant egentligen. Utan att han är eh, bakom forwarden och var där han var som bäst i Malmö en gång i tiden. Eh, han skulle kunna hjälpa till då i pressspelet och uh, han ska ju vara centralt i banan liksom. Um, det hade, för det är i den positionen vi har haft störst problem faktiskt. Vi hade ju lite problem med yttrarna i och med att vi hade så få alternativ på grund av skador. Men annars så har vi ju kapabla yttrar. Um, men uh, vi har många som kan spela tio också men alla egentligen naturliga sittande mittfältare. Eller naturliga forwards då, som Kalle. Den här naturliga tian har vi inte. Och det var egentligen samma sak med Astrid när vi försökte använda honom där. Han är ju egentligen en sittande, liksom en, en mer av en sexa, liksom en spelfördelare. Medan vi försökte ha honom längre upp i banan och att hans fot skulle generera mycket assist till Boetorei och sådär. Men mm, det jag gör. Jag, tror, jag vet ju, Kim och Tolle vill ju egentligen ha yttrar som gör sin gubbe. Så där, och det, det gör ju inte många riktigt. Eh, men jag tror ändå att de kommer bli jävligt kära i hans mentalitet och att han alltid gör jobbet. Liksom. Det, det tror jag. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Men mentaliteten, den ger du inte mycket för. Men kommer du ihåg vår diskussion kring Carlis och att väcka laget med sin mentalitet? Så det, ja, jag det kan vi stoppa ner. samma sak. <laughs> Men du, och det viktigaste här är helt ärligt, man skiter fullständigt i hur det kommer se ut imorgon eller idag, beroende på när ni lyssnar på det här. Det man vill är att Djurgården studsar tillbaka och har skakat av sig förlusten i Ungern och på riktigt är med i kampen om placeringarna, så att säga. Vi brukar ju prata om hur vårt humör påverkas av resultaten. Och det, man mår ju, alltså, man mår ju alltid som den senaste matchen. Och när någon ska gå på ett uppehåll så här med en vecka, då vill man gärna vinna. Alltså. Så man går in i lite god känsla. Ja, men verkligen. Eh, det känns ju som att det var år och dag sedan. Eh, ja, men jag kommer ihåg när vi, när vi torskade mot AIK i fjol till exempel. Då skulle det vara landslagsuppehåll efter det. Och då mådde man ju liksom skräp i två veckor. Även om jag där då kände mig lite så här, ach, ja, bra. Jag vill inte tänka på fotboll nu på några veckor. Liksom. Men det är jäkligt skönt att gå in i uppehållen med en, en seger i ryggen och liksom snygga till tabellen på bästa sätt. Mm. Du, vi, ska ju, vi har ju pratat med Göteborg, höll jag på att säga. Men innan vi kliver över dit så ska vi nämna vårt samarbete med ju.se. En blårande bordershop där ni kan handla det ni behöver av alla kända märken. Äh, finns även äh, alkoholfri alternativ. Och det är ju.se som levererar och liksom distribuerar den exklusiva ju-upplagan som finns. Äh, använder ni er av koden DIFPODEN så har ni 10%. På hela köpet. Men vi vill verkligen slå ett slag för en sund relation och syn på alkoholen. Känner du med dig att du har en osund relation till det? Eller vet någon som har det som du oroar dig för? Så kan vi tipsa om alkohollinjen.se. finns även ett telefonnummer där som man kan vända sig av. En bra första kontakt för att... Komma på rätt bana igen och eh, vet du med dig om att du ska vistas i trafiken så ska du självklart avstå och det gäller även dagen efter. Så alkohollinjen.se är en bra sida och linje att vända sig till. Men du, nu lyssnar vi på vad Göteborg har att säga. Välkomna till del två av denna införpodd där vi har tagit hjälp från västkusten och Patrik Glimberg. Välkommen! 
Stort, stort tack. Det känns, det känns ärofyllt att nu få komma ut liksom vitt och brett i Sverige med min röst. Jag har ju tidigare varit så jävla centrerat kring, kring centrala delarna i Göteborg. Så att nu, nu får ni höra på den, den alltid lika hoppfulla och riktigt naiva Patrik Lindberg, även i Stockholm. Hur känns det att vara med i denna rikstäckande podd? Ja, men det känns stort. Det är faktiskt kul att det finns fler lag som faktiskt gör en podd och som inte bara startar en podd och lägger ner den utan faktiskt håller i det och gör det bra och jag ser ju alltid när det kommer upp diverse omröstningar kring då vilken supporterpodd som egentligen är den bästa att era eh, lojala lyssnare faktiskt eh, röstar fram er och tycker att ni är duktiga och det tycker jag med mm, Där kan vi flicka in att det är många som har hört av sig under denna trista pandemi och eh... Tycker gott om just det här initiativet att bjuda in motståndarnas eh, röst i det hela. Så det är väl lite win-win. Är det någon sorts dialektal lärdom man, man gör också då? Att man hör liksom hur, hur, hur jävla illa folk låter runt omkring i ja, det, är, det är faktiskt inte så mycket sånt. Utan det är mer till det positiva att... Ja, men du vet, någonstans att man är ärlig att fan, man har ju egentligen ingen koll på... Nej. Andra lag. Det är väldigt ytligt man har koll ah, ja. Och det är ja, kul det. att höra någon som Har mer koll så att säga. Ja precis om, om sitt eget ja. Nej, men det är bara men du, att köra. Jag är redo ja, men vem, Och vem är du då? Du avslöjar inte lite om att du är i poddsvängen För den som inte känner igen Din röst Vem är du? Eh, Patrik Lindberg jag är blåvit supporter Sen barnsben driver En podcast som heter BB-podd som nu är förflyttad till Expressen och GT som är en supporterpodd som heter Bara Blåvitt. Och vid sidan av det så har jag ett litet annat supporterinitiativ som vi har dratt igång. Och det är en krog som ligger nere vid svingen som heter Restaurang Oliverdal. Det var inte illa. Nej, man får, får göra det man kan. <laughs> Hur länge har du följt Blåvitt då? Det är ju sen, och herregud, det är ja, sent 90-tal någon vända. Det börjar med att en, en kompis farsa då var i, i kanske vad man nu är i nuvarande ålder då. Och hade illa tvunget, fick ta med sig sin son på matcherna. Men han började tycka det var kul också. Och då kom min kompis pappa då på den briljanta idén att om min son tar med sig en vän på matcherna, då behöver jag inte riktigt ha koll på honom för att då sköter de sig själva. Så att eh, vi åkte efter skolan in till Ullevi och så käkade vi på... McDonalds. Sen blev vi uppsläppta på våran del av läktaren och sen så gick han bort och ställde sig med sina vänner. Och sen i 85 minuter så stod han min san precis framför oss och stod och tittade på oss och, och hade ögonkontakt. Det här var ju liksom innan, innan mobiltelefonens intåg så att man, då fick man ju liksom ses på den tidpunkten på en plats där man hade bestämt. Och, och så var det. Så då blev jag helt fast i det. Det var vilt levande och folk var helt... Eh, Galna och tokiga och man fick svära. Det var ju, det var ju hur lockande som helst med, med fotboll när man var liksom 9-10 år. Idag hade det renderat i en SOS-anmälning mot den pappan. Ja, kanske hade det varit så faktiskt. Jag, jag är ju nära på att göra den svängen själv. Nu som tur är finns det ju en massa uppstyrda läktare för den typen av barnpassning när det kommer till supporterskapet. Så att det, vi får se om, om min stora grabb tankar in på Young Fellows inom kort här. Ja, spännande, spännande. Då har vi en liten bild av vem du är och mm. eh, vi kan väl egentligen ta tjuren vid hornen direkt. Eh, eller tjuren vid hornen, det vet jag inte om det är, Men vi kan väl ta, vi ska ju presentera dig också. Eh, Djurgårdens Björn Hellberg, också känd som Robin Fredriksson. Välkommen. Ja. Du har 
micken lite på mute då då för din granne försöker bryta sig in hemma hos dig. Um, och det ska vi försöka få bort från inspelningen. Ja, verkar så. <laughs> Men um, Patrick, mm? ni, vi, vi ska säga att vi spelar in detta uh, fredag den 21 och uh, det har väl för några timmar sedan kablats ut att Pontus Värnblom Mm. Ska um, avsluta sitt haltande i Göteborg <laughs> ja, Det är ju Det är så jävla roligt just att Pontus Värnblom Nu då har anslutit i Göteborg Det är ju en sån du vet, vi pratar, Det finns en så kallad fikaliga i Göteborg Jag vet inte hur väl påläst den är Om fikaligan Det är men det handlar ju om som ska hemja ja, men Berg och Vänt och Värnblom och, Exakt, ja. exakt Och man har ju pratat om dem så jävla länge nu Så vi, vi konstaterar ju det här om veckan att vi har ju pratat om hemvändare i ett helt decennium utan att någon kom hem. Så mellan liksom 2010 och fram till slutet 2019 hände ingenting. Liksom. Och så fick man alltid hem de som man kanske inte riktigt riktigt, riktigt hoppades på att det skulle vara just, just den hemvändare man ville ha. Jag vet att när vi fick hem Robin Söder så var det inte så att jag, jag stod på händer. Även om det såklart är en, var en jättenyttig värvning så här i efterhand. Men så, så kom... Ja. Här, ja, men det är ju typ den här nivån han ska vara på. Liksom. Ja, <laughs> kommer ändå direkt från Turkiet nu. Han är ju bra. Problemet är att han börjar bli gammal och sliten och långsam. Och den där lilla fina passningsfoten han hade, som var, den var liksom inte bäst innan. Det blir inte bättre när benet blir gjort av trä. Så att, eh, han, han har ju också haft lite så här uppförsbacke. Men, och så får vi nu då hem den här riktiga alltså prestigehemvändaren. Det finns ju egentligen två man kan prata om. Det är ju Marcus Berg och det är ju Pontus Värnblom. Och av alla hemvändarna så har vi ju alltid sagt att den som inte kommer hem är ju Pontus Värnblom. Och det var ju typ sju, åtta år sedan han sa att fotboll är tråkigt. Jag gör det bara för pengarna öppet. Och det är klart att om, om det är cashen man är sugen på. Då är nog inte ett IF Göteborg i coronatiden rätt plats att söka sig till om jag ska vara helt ärlig. Ja, här måste man ändå flika in att eh, aktiebolaget IFKGBG värvningsintressenter. <laughs> ja. Där kanske det ändå finns lite muskler bortom corona, eller? Ja, det gör det. Och det, så har man ju fått göra när man ska plocka in lite spelare. Man har använt dem eh, tidigare. Och det, det var ju så jävla bra att kunna starta det där projektet i samband med att skeppa iväg Benjamin Nygren. För då ser det ut som att det är världens bästa aktie att investera i i Göteborg. Någonstans så ska ju de få återbäring också. Och jag vågar påstå att de inte vågar trycka in lika mycket i en eh, Mattias Bjärsmyr. För jag har jävligt... Eller vad säger jag i Pontus Värnblom? För jag har jävligt svårt att se att du ska få någon direkt dunder avkastning. Så att det har nog mer med hjärta att göra den gången. Och då tror jag inte att man vågar lägga lika mycket krut på bordet. Nej, och samtidigt så känns det väl som att eh, Värnblom har väl... I och med att hans öppet har gått efter pengarna... Tidigare, men jag har ju svårt att tro att livet i Ryssland är svinkul för, alltså det är klart att det går att överleva men det är nog inte ja. optimalt men jag antar att det har känts i plånboken och att det är väl inte pengarna nu som är det avgörande. Nej, det finns en jävligt rolig gammal skröna där kring när, när Pontus då skulle ansluta till Ryssland och jag vet att då, då var de i Holland liksom och så kommer han hem till, till Nina Värmlom då den, den spelarfru man i hemlighet följer på Instagram eh, och, och, och att han då liksom säger så här att Vi har fått ett anbud från Ryssland nu Och Nina direkt säger så här, Nej, 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 det kommer inte hända liksom. det, finns inte, det finns inte på världskartan liksom. Så hinner han inte avsluta meningen Och så här. 
Och det här kommer bli min lön. Varpå hon sträcker upp armarna i luften och säger Vi ska till Ryssland. Så att, det, det finns någonting i att han gärna har gått efter cashen kanske. Men de kommer han inte få nu. Sen så är det ju något fint i att han då kanske gör något år eller två. Eller kanske till och med förlänger och gör en, en tredje här. Det hade ju varit underbart. Vet man vad han är i för status nu? För han, visst, han åkte väl på en skada så sent som... Eller har väl inte lidat sen typ slutet på 2018 va? Nej, det stämmer ju. Så att det, det, och det är ju det, är det äpplet man får bita i när man är, är supporter till Allsvenskan. De hemvändarna man får hem. De kommer ju sällan hem liksom hundraprocentiga och svinhungriga. Och det, det är alltid någon sorts rehabprocess och ska man kasta in dem för tidigt och så ska de slita upp någonting och så ska de på igen och sen ska de harva tills de lägger av. Det, det, det är ju lite det man får ta nu liksom, men det är också det man eh, betalar för. Jag, jag, jag... Stänga in för tidigt. Han är med i truppen till imorgon. Ja. Han har inte spelat match på två år. Nej, det säger en del om truppen i allmänhet kanske. Det är, väl, det, är väl, det är väl lite så man får, får fundera på också. Vi har inte, vi har inte riktigt haft eh, samma flax i, i eh, vårt, vårt truppbyggande som ni kanske har lyckats ha då det här året. Vi ska bara nämna en grej också innan vi lämnar Värmblom just för tillfället. Det är väl, om man tittar på Expressen eller Aftonbladet som har kopplat ut bilder från han anländer till kamratgården. Det är ju ingen blyg guldlänk han har på armen. Det, det, det är en roll. Den ser ut att vara värd mer, ja, var värd mer än hela kamratgården. Ja, såg du också att på hans pressbild sen, där han ställer upp och du vet, står i matchtöjan att man ser den goda brännan efter klockan med att han har tagit av sig för bilden för han inser att det här går ju inte. Det, det, det han hade ju blivit rånad <laughs> Ja, nej det, Och det är samma klädvalet där Och man ska, man ska inte glömma det då att, att Pontus Värmblom är ju från Kungälv Där är det viktigt Med stora blaffer och guld det är liksom, det är, Vi snackar tre mil Norr om stan Men det hjälps inte, det är patraktorer Det är hela, hela paketet liksom Så att ja, man får ta Pontus för vad han är mm. Över till Hela laget då? Vad, hur mår Göteborg egentligen? Nej, det har inte varit bra. Det har inte alls varit bra. Och framförallt så sätter det sig psykiskt på, på killarna när de inte får till segen. Jag, 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 det roliga är då att jag har, varit, jag har varit så jävla negativt inställd till alla matcher som vi ska spela här nu kommande. Du vet, alltså om man, det var som jag sa, om man bara backar bandet till för ett par år sedan så är det ju inte så att man ska ta emot Falkenberg hemma och vara livrädd. Men, men i år så är man det. Och det säger någonting om, om hur truppen mår och om hur vi hanterar hela den här eh, omställningsprocessen och, och, och allt det här. Sen är ju de duktiga på kamratgården retoriskt. De är duktiga på att köpa sig tid och de är duktiga på att berätta en story om att vi håller på att göra någonting omvävande och, och därför måste vi då ha de vill inte använda ordet tålamod men det är indirekt där de säger ju att vänta nu, vänta nu, det kommer lösa sig. Det här är omställningsår och det här och det här och det här och det här. Och det här. Så att, vi har ju haft det jävligt tufft och, och det syntes väl inte minst här nu när vi tog emot då, Norrköping och blev totalt utspelade av ett extremt stillastående Norrköping som bara väntade eftersom vi var så rädda. Och då var det också ett Norrköping som inte var i form. Så att åka upp då. Och möta jävla djurgården av alla jävla lag en lördag sen. Som liksom bara ångar på. 
det, det känns Och det ju... fina plastgräset dessutom. Ja, sen så den där, ja, jag, jag är ju såklart gräsförespråkare in i döden och det, det måste jag ju vara, annars så blir jag ju hängd i den här stan va? Ja, men det, det, där är jag med dig. Det, ja. det, där är vi överens. Ja. Samtidigt så, så ska man ju komma ihåg det att vi har en jävligt ung trupp. Det är ju liksom inga gubbar som är skolade på, på, på en åker. Utan de är ju skolade på konstgräsplaner. Så att, någonstans så ska de väl ändå kunna hantera det. Men... Så ni, har, ni liksom pucklar på Örebro, ni pucklar på Mjällby. Sen så åker ni på Däng mot Bayern. Sen så var jag bara farten. Häcken och bara farten. AIK, vilka var det? Alltså så här, det ni har gjort nu är jävligt imponerande. Det som jag lägger mitt hopp till är ju att ni ska vara så jävla bakis efter Europaresan. Liksom. Det var jobbigt att flyga flygplan. Munskydd, hela biten. Åka ut där. Lite deppig. Och så ska man liksom bara gå på oss och, 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 och tänka att ni ska spela av oss. Jag tror att det kan vara, det kan vara våran räddning, kan vara er underskattning av oss eventuellt. Ja, ord och inga visor. Men om vi stannar kvar lite då i vad är det som... Alltså du, du nämner det här med att eh, kamratgården är bra på att köpa sig tid. Mm. Är inte det en ganska farlig väg att gå då? Alltså om man inte har självinsikten och ransakar sig själv och någonstans tror själv på, på det man säger hela tiden. För det var, var det någon ordförande, nu är jag jättedålig på namn här. Det är lugnt. Som, som var ute och liksom berättade att ja, vår trupp är egentligen värd så här mycket och vi borde egentligen ha gjort så här många mål. Alltså, utifrån så låter det som att men, hur fan kan man, alltså, det, det är nästan sämre bortförklaringar än vad Poja kan ha efter vissa matcher. Vad, ja. vad är det frågan om? Alltså, så här, ja, det, var, det var Max Markusson som var ute och skulle lunda ja. då efter, efter det här, den här lilla stöka våren och vad, man, vad han ville säga var väl att Eh, lugna er nu om man ser till statistik så ska vi ju ha satt så här många mål baserat på hur många avslut vi gör och så vidare och så där och så där, och så där. men jag, jag ser ju en väldigt farlig väg i att, i att smutsa sig ner i statistik och tänka att ah, men det här är ju lugnt för, för så funkar det ju inte i några andra verksamheter att så här, ah, men statistiskt sett så har jag ju varit på så här många kundbesök nu så därför borde jag ha fått in så här många affärer ah, men, men det har du inte fått och, och då spelar det ingen roll att du borde ha fått. För du har inte fått det. Och där ser jag en fara. Jag förstår ju samtidigt att han gör så för att köpa sig tid. Men, men jag köper ju inte riktigt det heller. Och då måste man nå till med någon förändring. Och nu tror jag tyvärr att truppen är så pass Att de behöver få in något nytt blod. Alltså de behöver få in någon förändring, någon boost, någon energi. Som visar att nu förändrar vi här. För vi kan inte bara tugga på. Sen behöver inte det egentligen vara en bättre lösning än att fortsätta om, om man ska se det rent så här, på pappret men man behöver få göra någonting som, som gör att man liksom släpper gammal tyngd från axlarna och, och kan blicka framåt tror jag mm, för, för det, det är ju intressant att du säger det för Värnblom säger väl att han främst ska är påtänkt som anfallare och mm. jag menar, det är väl inte hans naturliga position Nej, han är, det, är, det är ju väldigt bra för våra gula kort antar jag. För att han är ju duktig på att plocka gula kort annars på, på mittfältet. Men sen ska man inte glömma att, att Värnblom ändå gjorde eh, ganska många matcher som anfaller i Ryssland. Och faktiskt eh, levererade där. Så att jag tror... Anfall, eh, ja, jag tror att han var en, en del i en spets. Ja, för när han funkade som anfallare i Göteborg då var det ju bara upp och skarva. 
Ja, men nu fan, det är ju fan 11 år sedan. Ja. <laughs> det har hänt, det har hänt så ja, jävla kan, alltså, Det är ju egentligen en mittfältare. Man kan ja. ju lyfta upp honom som en, en av två, tror mm. jag, som liksom targeten. Men eh, ensam striker, då, då krävs det väl kanske lite Nej, mer. Nej, det är ju ingen djuplighetslöpare. Det är det ju inte. Nej, det har inte till och med pratat om när han spelade anfallare i Göteborg att de sa åt honom att du måste göra på djupled också. Det sa han, det tänker jag inte göra. Nej, det är inte min grej. <laughs> Nej. Nej jag, och jag tror att framförallt så är det så här, vi har ju ändå haft ett grundspel. Vi har, det som har varit våra problem är att någon kan trycka dit bollen. Det är inte så att vi har ett, 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 ett underskott på mittfältare heller. Så att jag tror att man, sen, sen får vi ju se lite hur det blir. För det var ju på samma sätt som när han plockade in Jakob Johansson. Det är ju egentligen vansinn och slöseri att sätta honom i en mittbacksposition. Och, och framförallt så är det ju dumt eftersom han inte har så det super, super fina fötter. Jakob Johansson är en bollvinnare. Han ska vinna boll och ge den till nästa gubbe. Men om han, och då gör det ingenting om han stöter på mitten och råkar missa den. För då kan det vara så att han får uppbackning då av, av en mittback i ryggen. Men det har han ju inte nu. Och det har vi ju sett vid flera tillfällen. Vi såg det mot Norrköping två gånger. När, när han misslyckas liksom. Så att... Känner man inte lite så att menar, alltså, om vi har Jakob Johansson och Pontus Wernblom spelar de på mittfältet bara? Liksom, vad... ja. Jo. Och då, ska, de, då... ska de behöva liksom täcka upp där det är som värst? Alltså det, jag tycker i regel aldrig att det är en bra idé det här med att den bästa spelaren ska spela på en annan position. Mm. Uh, vi, vi flyttade in i Ulvestad som mittback till exempel när vi ja. hade lite kris. Och det är ju så här, ja, men då tappar vi den bästa spelaren från sin ja. position. Ja. Nej, nej, och, det är det. Då, och då, blir liksom, då blir det två nya positioner kan man ju krast säga då. Så då är det någon som ska in på en in i som inte brukar spela Ronarie och han ska täcka upp för en annan plats som han inte brukar spela. Liksom rotationen blir dubbel. Så jag, jag håller med om att jag egentligen tycker att det är en bra lösning. Sen har ju inte vi haft överskott på, på mittbackar. Jag vet inte riktigt vad våra sportchefer gjorde för de jagade ju då alltså mittback. De började jaga mittback i augusti 2019. Och sen då under våren nu då på deadline day så lyckas man signa Mattias Bjärsmyr en hemvändare för tredje gången. Behöver man en till mittback nu eller? Ja, alltså vi har ju haft ett underskott eftersom vi har haft Kristoffer Lagrasa och Kalle som var risiga och Bjersmyr är för gammal. Och helt plötsligt så har du liksom Jesper Tholinsson som är 17 år och ska in där och täcka upp. Det är ju inte heller rättvist. Det är, det är så många som har sagt det att om oh, Jesper Tholinsson, fan var coolt, vi har en 17-årig talang som, som nu spelat från start i allsvenskan på mittbackspositionen. Fan, det är ju svinhäftigt. Så här. Nej, det är ju inte häftigt, det är ett haveri. Han är ju inte mogen för att spela där, men det har ju inte funnits några alternativ. Så att, äh, vi, vi har ju haft ett underskott på mittback och sen så har vi haft problem i, i, i anfallsdelen liksom. och, det, och det är därför också vi, vi är duktiga på mittfältet för där har vi ju duktiga och kompetenta spelare. Och man har hört det några gånger då, att Göteborg är jättebra fast inte i straffområdena. Mm. Det är också en sån här klyscha alltså det är så det är jävla... så, ja, Men, då men är inte det fotbollens det. största jävla klyscha Jag blir så trött på det, det, och det, det är också sant Jo men du, be- du behöver inte ta, behöver inte ta eh, Blåvitt som exempel Men i allmänhet i allsvenskan så här, Vi är för svaga på sista tredjedelen ja, Men var inte det alltså, det, det, det är fotbollens största klyscha liksom, så här. Det spelar ingen roll att du duttar fram Om du är för svag i sista tredjedelen Eller, eller målvakten blir så stor när du missar lägen ja, men, blir inte stor jag, jag blir så trött på det För man har hört det så många år liksom. Men då, då, tycker, då tycker jag Patrik att du är inne på en Eh, en åsikt som jag d- ha, ha, tycker om eh, Poja. Jag mm. har eh, länge liksom inte riktigt greppat hans storhet för 
Jag vet här Robin att du säger om ja, men han utv- det utvecklar unga spelare och så. så ja fast det blir, blir lite som du säger Patrik att fan, han måste ju spela med den här 17-åringen för det finns ingen annan. Mm. Han måste spela med eh, Benjamin Nygren. Alltså nu säger inte jag att Benjamin Nygren inte är eh, bra och talangfull. Men det, det är inte Pojas förtjänst att han är så pass bra på fotboll utan det är visserligen kanske Pojas förtjänst att han får starta men det är också för att det inte finns något annat alternativ. Jag lovar att hade Tobbe Hussein och någon polare till honom fortfarande varit med då hade inte Nygren lirat till exempel. Inte så mycket i alla fall. Och det är samma sak som att det är inte Rickard Norlings förtjänst att Alexander Isak är så bra på fotboll. Men det var hans förtjänst, alltså han fick spela då men det var för att tillfället gavs. Och det är liksom lika lite... Pep Guardiolas förtjänst att Messi är så jävla bra på fotboll eller alla andra tränare som eh, har haft honom. Alltså förstår du? Det, det är skillnad på sak och sak. Och här tycker jag som utifrån att vad är grejen med Poja egentligen? För jag, nu rallerar jag lite men jag tycker liksom att det enda som fastnar på min här till är någonstans en dålig förlorare och en bortförklarare hela tiden. Mm. Det blir väl så i, i eh, motgång också. Jag vet inte, det är väl första gången också han, alltså dels är ju han för första gången någonsin i en så pass stor klubb och sen så då får han sätta på så mycket motgång och så mycket påtryckningar ut. För jag tror att det, det tar nog ruskigt jävla psykiskt på honom. Han har ju fått överge sin idé ganska mycket också nu under eh, året, även om man inte har tänkt på det. Om du tar, nu blir det att jag faller tillbaka till Norrköpingsmatchen då, men den är så bra exempel. Vår den yngsta spelare, Norrköpingsmatchen. Det är Al-Hassan Yusuf. Det är en ung spelare men det är också en spelare som är supergiven. Sen har du liksom, du har Sana Aesh, Lagmyr. Du har eh, Abraham, du har Erlingmark, Wernersson, Kalesi, eh, vad heter det? Jakob Johansson, Jalla och Anestis. Det är liksom det är ett rutinerat lag på pappret. Det är inte de här juniserna som du då vill fasa in för att sen kunna sälja. Det är väl någonstans skönt då att man kanske har övergett då för stunden den här utvecklar talangs Idén. Och jag fattar att man fastnar, fastnar i något sånt här floskeltillstånd bara. Samtidigt så vet, jag vet inte riktigt. Jag br- brukar ibland föreställa mig. Vad hade jag gjort om jag var poja nu? Liksom? Vad hade, vad, hur hade jag hanterat det här? Fan vet om jag inte hade försökt hantera det på samma sätt. Liksom, hitta de, de ruskigt få ljusglimtarna och verkligen trycka på dem eh, samtidigt. Absolut. Ja, men grejen är att det, det kanske inte är kritik mot poja. Jag är ute efter. Egentligen, alltså, jag, jag tycker det jag tycker om honom. Men det undrar ju då de som är ovanför honom som faktiskt ansvarar för hans anställning vad mm. tänker de kring det? För jag menar, de kan ju också alltså hur ska jag uttrycka mig? Att, är de nöjda med utfallet? För liksom om det är som du säger, om de köper det med helt och hållet att fan, vi ska ha ungtuppar, vi ska mm. utveckla dem och sälja dem. Men sen om det är som du säger att man faller tillbaka till att fan, nu är det bara rutinerat. Visst, no- någon ung men det är rutinerat och det är kanske inte är jättemycket försäljningsbart. Vad är då vitsen med honom? Förstår du? Hur mycket? Ja. För, för resultaten är ju inte jättesmickrande. Jag menar, vad har ni 16 matcher? Ni är uppe på 15 poäng. Det är två segrar. Eh, nio oavgjorda och fem förluster. Mm. Det, det bästa... Är... Alltså det är inte ett här. De har ju bara två vinster på 16 matcher. Men mm. de har ju torskat lika många som oss. Det ska man komma ihåg. Alltså det är ganska... Sen har vi vunnit nio och kryssat två. Och de har vunnit två och kryssat nio. Det, mm. det är rätt väsentlig skillnad såklart. Men... Samtidigt kollar du insläppta mål som ligger på så ligger vi jävligt högt på den siffran också. Ja, och sen, sen är problemet... 
ja, och sen är problemet att vi har ju så jävla svårt då för att trycka in. De, när det väl gäller så har vi svårt att trycka in bollen. Det är samma att vi har väldigt svårt att döda matcherna. Det känns det... som att det inte är så långt ifrån att kunna bli bra ändå. Skulle man Nej. haft en bra anfallare och en, en ordentlig mittback då hade väldigt, väldigt, väldigt mycket varit, varit vunnit. Jag, jag har lite svårt att köpa det här att, eh, att liksom Blåvitt skulle... Ja, att det skulle vara liksom en, en stor bluff hela den här grejen. Liksom. För jag tror, jag tror Blåvitt skulle vara mer samt... illa ute om de gav upp det här nu. Och bara liksom, för de har investerat så mycket i att få hit Ferranse Bil och Anstöld Soccer Services. Och, alltså, allt är liksom investerat i det här. Skulle de då liksom göra sig av med bägge två för pengar de inte har och försöka hitta något nytt? Alltså det... Jag, jag hade inte velat det om jag var... Nej, men samtidigt, vad är det för betyg? Och då sitta och säga att... Ja, fast hade de haft tre spetsspelare i varje lagdel... Då hade det kunnat bli bra. No shit. I vilket Nej, lag hade det, in, hade det inte, inte blivit... Så långt ifrån är det inte. Men det, Nej, det men... Men, och det var det jag menade förut. Och det var det vi pratade om här. Att vi, vi hade två sportchefer och inte en utan två. Som jagade mittback under... Alltså två stycken termingångar. Och lyckas ändå inte hitta den man vill ha. Och tvingas motvilligt signa Mattias Bjergsmyr på deadline day. <hör> så att, och det, det här tror jag är problemet. att Du har Kenneth Andersson som kommer in som sportchef tar över. Ganska färsk då ska vi komma ihåg. Eh, I IF Göteborg. Han som då tar efter hans plats i styrelsen. Det är Jonas Henriksson. Helt färsk då i, i, in i styrelsen. Och det är någonstans han som blir den sportsliga ansvariga i styrelsen. De vill inte gärna säga det men det är ju så. Uh, och utöver det så har du en hyfsat hyfsat färsk poja som inte heller Kenneth har varit med och tillsatt i tränarstaben. Så att de har nog inte någon fått riktigt de förutsättningarna eller den erfarenhet de behöver för att bygga på någonting bra här. Och det, och det är då man står med byxorna nere när, när, när kanske Kalisido går sönder. Sen borde man ju då kunna se till och jag tycker att det ska vara jag tycker att man ska kunna ha tillräckligt mycket kött på benen när man uh, bygger ett lag att man tänker, okej okay, vi behöver i alla fall ha en rimlig ersättare på varje position. Alltså en som, som rimligen kan ersätta så att vi också kan rotera. I synnerhet när man då vet om att vi kommer gå in i ett extremt tight matchande. Det var ju liksom ingen hemlighet under våren att det skulle bli jävligt kompakt spelschema sen. Och där tycker jag verkligen att man har fallerat. Tycker du det är, det är mera sportcheferna som ska ha skit än, än tränarparet? Det är så jävla lätt att sitta här också och säga vem som ska ha skit och ditten och datten samtidigt som det har varit år då ingen riktigt vet någonting. Men mm. om jag måste hitta någon som ska få... Det går tid. ju uppenbarligen att värva. Det värvar ja. ju Koka och Värnblom. Och, alltså, ja. Pengar finns ju om man verkar leta efter dem. Liksom. Om man verkar leta efter dem, ja. Precis. Så att, någonstans så, om jag måste hitta en syndabock så, så tycker jag nog ändå och, och då tycker jag faktiskt att det handlar på sportcheferna. Det är också sportcheferna som faktiskt är de ytterst ansvariga för sporten. Mm. Däremot ska jag också säga att jag tycker att Blåvitt med den truppen, nog för att man saknar en, en bra anfallare och man saknar väl jag tycker väl att Kalesidig Rasha Bjersmir, alltså det är en ganska okej mittbacksuppsättning så där tycker mm. jag inte att det, det, det är liksom fullständig katastrof på något sätt, men det är ändå ganska många i den här truppen som är rätt fina fotbollsspelare alltså, mm. som inte borde ligga tolva, Nej. sen kan man alltså att man saknar en bra få, alltså det, är ingen, det ursäktar liksom inte allting. Det, det tycker jag inte. Eh, utan det är, det är rätt många i den där uh, truppen som alltså många klubbar allsvenskan gärna hade haft. 
Ja, nej, så är det. Och framförallt om du kollar på, på andra lag som är bra mycket sämre som ligger över oss i tabellen. Eh, det, det är ju där någonstans att det börjar bli riktigt läskigt. Liksom. Så att, jag, jag, jag tror verkligen på att, att de behöver få in. Nu tror jag för sig att du kan få en sån effekt av Pontus Värnblom precis på samma sätt som du fick den effekten av Lasse Viber när han kom hem till Göteborg och, och vi helt plötsligt från ingenstans liksom vände och började plocka segra hela tiden så tror jag att, att den injektionen som behövs, det behövs liksom någon som kommer med lite högt huvud och kommer in och liksom är rakriggad och, och säger att nu kör vi och hade det inte varit en spelare som hade kommit in och gjort detta då tror jag att man hade behövt ta in någon extern lösning via, jag, jag har till exempel sagt att Jonas Olsson då, som vi ändå har inom, inom föreningen och i akademin just nu hade varit perfekt att komma in. Det är guldtränare från 2007. Ja, och det, det är inte, av, ja, precis. inte vår Jonas Olsson. Nej, det hade varit fint. Fast alla lyssnarna är med vi snackar om. Ja, det hade varit oväntat. Nej, vår gamla guldtränare. Uh, och det är inte för att han är vår gamla guldtränare jag tycker så, utan för att ha, han sitter ändå i vår akademi han har bra koll på de spelarna som vi lyfter upp och hela den biten. Han kan ta tag i laget direkt, han har bra koll på allsvenskan. Jag tror att det hade varit en bra injektion att få eh, som hade kunnat liksom styra om och skruva om lite grann och, och, och hjälpa killarna att få självförtroende tillbaka. Eh, i, imorgon då? Mm. Då är det match. Mm. Vad, vad är truppstatusen då? Eh, Värndom kan ju knappast redan från start. Det, det, det hade ju varit ja. en chock. Men, det, känns, det känns som att det aldrig blir så heller. Men det, varje gång som man får hem en spelare och den signar dagen innan så får man aldrig se dem i startelvan. Och det finns väl ändå något sunt. Det är otroligt att han är med i truppen. Ja, men det säger en del. Om det är bara för att höja humören på bänken kanske. Ja, det säger en del. Så här, jag tror... Oh, vi ska upp till jävla till ett vet du. Det är så jävla skitarena. Vi förlorar ju alltid där uppe. Det, nej. Jag, jag, är ju, jag är ju ganska nojig för, för imorgon ska tilläggas. Det, det som jag kan se som vår räddning det, det är en underskattning. Det, det skulle kunna vara det. Ja, det vet fan. Jag vet fan om Djurgården underskattar. Det är väl det i Europa-boxmällan i så fall. Men, um, vad, 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 vad får vi för... Uh, vi brukar avsluta med att den gästen ska ge oss en trolig Start 11 inför imorgon. Ja, då måste jag tänka en stund. Kan du, får jag göra det snabbt? <laughs> ja. Det är bra. Kan, kan, du, kan, du te- kan du tänka samtidigt som du svarar på en annan fråga då? Ja, det kan jag göra definitivt. Um, jag upplever det som att Göteborg, alltså ni supporter, har varit jävligt vassa i olika insamlingar för att stötta föreningen. Ja. Um, jag vet att jag kollade i början av när Allsvenskan drog igång. Och ni hade någon så här barometer på antalet sålda fiktiva biljetter. Och det var ju, alltså, det var ju ett imponerande snitt. Det var ju liksom ja. runt 9-10 000 första tre matcherna per match. Liksom. Eh, vad var den detta och håller ni fortfarande lågan uppe? Alltså det har att göra med att, att vi har så jävla mycket supportrar. Så då finns det ju möjlighet att, att göra den typen av aktiviteter. Det är lätt att få folk att börja brinna och sådär. Sen ska man ju... Nu, fan vad låt som jag snackar skit om oss nu. Man ska komma ihåg vad de här biljetterna kostade också. De kostar 25 spänn styck. Det är klart att då är det lättare att sälja några stycken. För då blir var, varje gubbe swisha in fyra, fyra stycken en hunkar och så vidare. Men vi har varit jävligt duktiga på att hitta vägar att flippa pengar. Och det har jag berömt i Göteborg för eh, i år. Och, och jag har sagt det att hoppas att ni håller i det. För att kan ni hålla i den typen av, av initiativ. Då kommer ni liksom alltid kunna få in 
någon miljon eventuellt extra då varje år. Det är ändå rätt stora pengar som kommer in vid alla typer av insamlingar. Vi har en, en fotograf som heter Fredrik Army som är helt fantastisk ideell supporter för IFK Göteborg och har nu då liksom under de här tiderna hjälpt till att fotografera för klubben och gör det ideellt och sådär. Och då brukar han alltid till varje match eh, förstora upp en tavla som man får spelaren att signera och sen så kör han ett lotteri där varje lott kostar 100 kronor. Uh, och jag tror att bara han i år har, har liksom skramlat ihop uh, närmare 200 000 till, till uh, föreningen. Yeah. Bara på, bara på liksom den här superenkla grejen. Så att yep. det finns, det finns uh, mycket att göra och där har vi blivit mycket bättre. Ja, för visst har ni kört någon så här uh, pubquiz och grejer? Ja, det har vi också gjort då där man ska tävla och så, och så har spelare skänkt eh, lite goda grejer och så är man med och tävlar och köper lotter och sådär. Det handlar ju mer om gemenskapen och vi har även kört skänken öl till IFK Göteborg och så vidare. Så att, sen hade vi ett initiativ som vi körde i podden där man då skulle köpa fiktiva biljetter och, och bland alla de som gjorde det för en viss summa eh, var då med en utlattningsplats då i, i podden och sådär så att, Samtidigt som föreningen själva då har gjort en grej som är jättebra i år. De har börjat låta ut en match efter varje match. Och då är det att man swishar inte ett nummer och sen gör de en dragning. Det blir liksom så enkel grej att göra. Men alla vill ju ha en matchtröja och alla har ju råd att lägga 50 spänn på en lott. Eller vad fan det nu kan kosta. Och helt plötsligt så får du in en jävla massa flis utan att det egentligen behöver göra så mycket. Och det hoppas jag att föreningen håller fast vid. Mm. Bra svar på frågan. Det var... Tack. Bra koll. Vill ha en startelva nu? Ja. Den är ju stökig, men, men jag, jag räknar ju jag räknar det kallt med att Anesti står i mål. Det, det, vill, ja. <laughs> det, det vill jag ändå påstå. Ja, jag vet inte. Var det till eh, Djurgården inför förra säsongen? Uh, nej, såklart han inte var. Nej, han sa ju att eh, deras spelidé passade inte mig efter att vi nobbade. <laughs> ja, uh, och sen... Ja, precis. Och sen, sen så får du väl se, från vänstersidan får du givetvis se Victor Wernersson. På högersidan tror jag att du får se Yellow. Och sen så är det den mittbacken för, för sekunden som känns bäst eh, startar antagligen. Jag skulle egentligen våga påstå att Jakob Johansson är en av dem. Och sen blir det väl Kristoffer Lagrasa. Och sen har du framför har du vår klassiskt underbara Erlingmark och eh, Alexander Josef. Eh, sen så vill jag ju jättegärna Jag ser ju, alltså, ska jag säga det jag tror Eller jag vill Det är en 4-2-3-1 eller? Ja precis ja, Det är du, säg både och ah, ja, Okej, okay. då, då tror jag att vi får se eh, Tobias Sana eh, I mitten, vi får se Lagermy till vänster Vi får se Gers till höger Och så får vi se KK Eller Abraham längst fram Beroende på vem man känner på mest då. Så tror jag och jag hade gärna sett kanske eh, Sanna längst fram, om jag ska vara helt ärlig. Men det, det får jag inte se. Och jag får inte bestämma. Och tur är väl det. Och så får vi se då i typ 84 om Rollatorn står framme och Värnblom staplar in. Alltså det är då vi är starka. Det är fa- om det är någon gång ni ska vara försiktiga så är det från minut 82. Sen kan ni chilla för vi bränner allt innan något i andra. Ja, vad... Hoppas vi på en riktigt sur presskonferens mellan Poi och Kim sen också. Att de brukar kunna vara ganska underhållande. Ja. Men, men jag tänkte på en, en grej. Nu, nu kanske inte det finns utrymme för. Eller behov rättare sagt. Men en Pontus Dalberg som nu gick tillbaka. Eller gick tillbaka. Gick till häcken. Mm. Det är väl ett lånavtal. Är det inte det? Jo. Världens längsta ja. lånavtal var det. <laughs> det var, ja, men det var ju så över nästa säsong. Eller var det till nästa ja, sommar? Ja, det, ja, det var långt. Nästa, nästa sommar också. Det är ett år. Ja. 
Fast ja. Det, ja. Men, men då är frågan så här bara, är det här en indikation på att maktbalansen är på väg att skiftas i Göteborg? Eller är det just bara ett, men det finns inte plats? Jävlar, du skulle börja jobba på kvällstidning alltså. <laughs> Nej, <laughs> så här. Nej, men, Dalda i väljer häcken, maktbalansen ja, skiftar i Göteborg. Ja. Vilket liv det hade blivit. Så här, det, det, vi, ska ju inte, vi kan ju inte gömma oss bakom att häcken har gjort bättre än oss. Så, så är det ju bara. Men det har inte med det att göra här. Det, eh, utan Pontus Värmblom, eller vad säger jag? Pontus Dahlberg får en chans att flytta hem till sin gamla stad. Och, och kan vara där liksom. Det är en ung kille. Han har haft det rätt risigt utomlands. Men jag blev utlånad till Holland. Jag har spelat en match. Inte Nej. att han har blivit utlånad från vårt för den här spelaren. Och fatta den, det psyket. Att du utlånar från din Premier League-klubb. Eh, går till Holland och säger, men här jävlar. Får inte spela. Då mår man inte bra. Och skulle han då gå in och, och sätta sig bakom bänken eh, bakom Giannis Anestis det finns ju inte på världskartan. För Giannis är så jävla bra just nu. Trots att vi har släppt in så mycket bollar. Han är sinnessjukt bra just nu. Och det finns inte en chans att man skulle flytta på honom. Sen var det ju rykten då om att vi skulle eventuellt bli av med Giannis. Så då hade det varit läge. Men det var liksom inte, jag tror inte det var läge för Pontus att chansa på att vi kanske skulle bli av med Giannis Anesti så att han därför skulle komma till oss. Utan han måste få spela. Han får spela på hög nivå i Sverige och han får spela i samma stad som han liksom bor i. Han kan åka runt i sin BMW M4 och vara lite cool på Hisinge. Liksom. Det, det, då tror jag att han är svinnöjd. Men hatar man BK Häcken som Göteborg-supporter då? Nej, 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 nej. Det gör man inte. Nej, nej. Det, det, och... det kanske kan utvecklas till det i och med att det bara är två bra dagar i Göteborg- Alltså om 20 år kanske den, den generationen Bootsupportrar har Beko Häcken som största rival liksom. Det där Det bygger inte rivalitet på supporterna mellan varandra Mycket också alltså, det, vi ja, inte varandra. Finns det bara två Göteborgslag I högsta scen så kommer ju det Utveckla sig så alltså, ja, Jo kanske Men vi får, vi får ta det hatet där och då ja. <laughs> Men, blir, alltså, Men liksom, det, det, det måste ju till att häcken äh, Måste väl liksom få upp sin publikbas Med vad 5000 procent innan det kan börja bli rivalitet Känns det som Det är väl liksom eh, Sambos eh, grannar Och kanske någon kusins eh, släkting Som är på plats möjligen så jag, ska, jag ska dra ett bra exempel på, på varför man inte tar häcken på allvar riktigt. Och det, det är ju fel för de är duktiga. Men jag menar, jag spelade i Division 7 i, i fotbollen i, i Göteborg. Det är kul att hålla igång. Man, liksom, man kickar lite boll med polen och sådär. Vi spelar ju alltså fem matcher per år i Division 7 på Bravida Arena. Det säger någonting liksom, om stor, storleken. Liksom. Vi, vi, vi spelar där häcken spelar. Man liksom byter av dem, deras jävla U19-gäng. Från en pass kom vi ut där, vet, med, med linement i hela kroppen och ska ut och glidtackla på deras plan så att, ja, det finns någonting som gör att man inte tar dem riktigt på allvar i stan och, och det utnyttjar ju dem såklart för att det är ju det är asgött att vara spelare i häcken du tjänar svinbra med pengar eh, det är ingen som bryr sig om det går dåligt och eh, du, du blir garanterat såld för att de är duktiga på att göra pengar Hade häcken typ existerat idag ens om Göteborg inte hade tackat nej till att hosta Gotia Cup en gång i tiden? De har ju mycket deg av, eh, av Gotia Cup såklart. Det har de ju. Sen det har ändå vi... varit hela plattformen att bygga någonting på. Ja, jo, så är det ju. Jag, jag, jag vågar inte stå och säga det ena eller det andra där. Men eh, de har ju haft enormt mycket framgång i alla fall tack vare att de får in eh, väldigt mycket pengar. Det var inte, det var inte länge sedan som, som BK Häcken var en, en liten god järskårdsklubb som man, liksom, man åkte och kollade på eh, då och då. Min farmor vad heter det, bor precis utanför Ambergsvallen. 
eller Bravida som den heter nu då, men den hette Rambergsvallen låg på exakt samma ställe. Och liksom man kunde så här fråga henne så här, jag, såg, jag såg att de hade på allslagstavlan här ute att det var match idag. Liksom. Kan inte vi gå ner och kolla? Det är alltid kul med fotboll. Liksom. Jo, och så fick man en korv och fick stå där och titta på fotboll. Liksom. Så det har, det har ju hänt så jävla mycket. Mm. Äh, har det gjort. Och, och det är klart att de har mycket med pengarna att tacka där. Ja, häcken sidospår. Men, yes, äh... vi lyfter på hatten och tackar dig Patrik för att du tog dig tid och så hoppas vi att uppförsbacken blir brantare för er imorgon. <laughs> det är bra, vi gillar drama i Göteborg så att det passar oss bra. Det, ja det, men det låter bra. Ja. Tack för att jag fick vara med. Tack. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.